1: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 42 du podcast Dunk Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Avec moi aujourd'hui, il y a Pierre tout d'abord. Ça va Pierre
0: Salut Ben, salut tout le monde, ça va, ça va.
1: Et Alan, ça va Alan
0: Salut Ben, salut Pierre, salut tout le monde.
1: Alors aujourd'hui, nous trois, on va parler de deux sujets. On va parler du jazz tout d'abord. Ils sont quatrièmes à l'ouest, à l'heure où on parle. Pourtant, je... Je, je livre directement l'impression, je suis extrêmement déçu de cette équipe, on va, on va en parler. Et ensuite, on va, suite à une question sur iTunes, on va parler du MVP. On a une soixantaine de matchs dans la saison, ça se précise. Et il, Pour une fois, ce qui n'est pas forcément le cas ces dernières années, il y a une vraie course et il y a un vrai débat qui peut être amené autour de cette question. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, sur les plateformes où vous pouvez nous retrouver comme iTunes ou Soundcloud, on vous rappelle aussi le premier épisode de Dunk and Host qui est sorti samedi dernier avec Loïc qu'on salue C'était enfin, très cool des deux côtés. On a bien aimé l'expérience, donc n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore écouté, à aller l'écouter. On on va bah, je vais profiter de cette intro pour vous parler d'un nouveau partenariat du site. Voilà, Dunk Hebdo, on est très heureux de s'associer avec NBA General Manager. C'est une application... Développé par From the Bench et c'est le jeu officiel de la NBA. Vous pouvez le, le retrouver sur toutes les plateformes. Où vous pouvez télécharger des applications. Votre objectif dans ce jeu, c'est construire une équipe avec des joueurs NBA, les faire progresser à travers des entraînements ou des matchs et toutes les autres fonctionnalités offertes par la NBA. NBA General Manager, donc comme un general manager NBA, vous trouvez ça sur euh, Play Store, le, le store de, de Apple. Enfin voilà, c'est un nouveau partenaire. On est vraiment très content. Et moi j'en ai fini de mon intro et après la petite pause musicale on commence par le jazz du tas. Hey, hey. Dans sa victoire étriquée contre les Kings dans la nuit de dimanche à lundi, le Jazz a vu son 5 Gobert, Favors Hood Hayward Hill aligné, ce qui est un peu exceptionnel parce que c'est seulement la 13 treizième fois que cette saison que ces cinq joueurs jouent ensemble. Pour rappel, le Jazz, à l'heure où on parle, ils ont 60, 63 matchs de jouer, 64 après la nuit prochaine parce que nous, comme d'habitude, on vous rappelle, on enregistre le lundi soir. Donc vous, vous aurez en plus le match contre les Pelicans, voilà, qui d'ailleurs sera difficile pour eux. Alors Alan, je vais me tourner vers toi pour ma première question. Malgré des blessures, des couacs sur lesquelles on reviendra, bah le jazz, ils sont quatrième à l'Ouest. Alors est-ce qu'il s'affirme comme une vraie force ou alors est-ce qu'il faut tout de suite relativiser avec le niveau moyen de la conférence Ouest cette année
0: Je pense que c'est un peu les deux. Parce que si quand on avait fait la, la preview de toute la conférence Ouest en octobre, on avait dit qu'il y avait quand même trois... Franchise qui s'y dégageait, euh, les Warriors, les Spurs, les Clippers, et que derrière tu avais un groupe de poursuivants. Euh, alors, Pierre et moi on pensait qu'il y aurait Portland, donc on a, on a l'air intelligent mm -hmm. aujourd'hui. Mais euh, et toi tu parlais d'Utah, par exemple, il y en a d'autres qui parlaient d'Utah. Et je pense que Utah s'affirme euh, comme la meilleure équipe de ce, de ce, de ce groupe, un peu de, ce groupe de poursuivants, parce que si tu regardes un peu. Contre les Warriors, ils ont perdu deux fois en deux matchs. Contre les Clippers, ils ont perdu deux fois en deux matchs. Contre Spurs, ils, ils avaient réussi à en gratter un. C'était en tout début de saison si ma mémoire est bonne. Mais euh, ils, ont, ils sont à un partout. Donc euh, c'est la meilleure équipe de ce groupe de, de, de poursuivants. Euh, c'est une grosse force défensive. Euh, mais euh, moi, j'arrive pas trop à vraiment juger et jauger cette équipe parce que c'est jamais la même qui joue ensemble en fait. Tu l'as dit, le 5. Il a dû jouer une quinzaine de matchs ensemble. Euh, quand et, encore,
1: et encore, si on calcule ensemble, parce que le, le, des fois, il y en a qui sont de retour de blessure, donc ils ne sont pas dans 5. Ils sont quasiment jamais joués ça. ensemble, en fait. C'est
0: ça. Et puis, voilà, donc, euh, dans, une fois, tu as Rodney Hood qui va manquer quelques matchs. Tu as Hayward qui, qui manque le début de saison. Voilà, tu as Georgile qui manque, qui manque un peu. Mais quand tu regardes après la force de cette équipe et l'effectif, c'est un, un bel effectif. Et ça peut. C'est vraiment une bonne équipe de la Conférence Ouest, mais c'est dur un peu de dire qu'ils s'affirment. tu vois. C'est le verbe « s'affirmer » un peu, un peu dur pour moi à employer pour l'équipe dans cette saison.
1: Ok, donc tu penses, Pierre, de ton côté, tu penses un peu la même chose. Est-ce que c'est vraiment ce que je craignais moi en début de saison et que j'espérais qu'il n'allait pas se passer, mais ça se passe comme ça, le trop-plein de blessures qui les rend difficile à juger et ils sont là où ils sont grâce à leur niveau mais Eu... Enfin, c'est toujours un mystère cette équipe pour certains
0: ah ouais moi j'ai vraiment du mal à la cerner cette équipe entre guillemets bah, comme, comme vous avez dit de toute façon il y a tout le temps des blessés donc même là je suis sûr qu'en fin de saison il va en avoir un nouveau parce que euh, je sais pas si c'est une malédiction ou si ils ont que des joueurs qui sont injury prone mais c'est tout le temps blessé après euh, cette équipe elle est, elle est bonne mais il manque, il manque encore des choses voilà, c'est la meilleure des moyennes équipes on va dire donc en dehors de la surprise Houston et peut-être de la déception des Clippers un petit peu, bah, ils arrivent à se trouver 4ème, quatrième, cinquième peut-être en fin de saison, et c'est pas si mal que ça quand tu regardes le groupe et les blessés qu'ils ont. Et après, c'est peut-être en playoff qu'on va pouvoir vraiment voir le niveau de jeu de cette équipe, parce que pour l'instant, ça reste compliqué, quoi. D'un match à l'autre, ils jouent bien, après ils jouent, ils jouent pas bien, t'as des joueurs qui, qui apparaissent, y en a d'autres qui se reglessent, etc. C'est très compliqué à analyser, quoi.
1: Bah on l'a dit, je l'ai dit, ils ont joué 63 matchs alors on enregistre. On parle de blessures. Georgine n'en a joué que 38. Voilà. Euh, Ron Nehoud, 44. Et encore le cas de Hood, il est très spécial parce qu'en fait, c'est aller-retour à l'infirmerie. Enfin, c'est incessant. Dès qu'il prend un peu de rythme, il se répète. Euh, Favors en a joué 46. Enfin, il y a. Y a et Ward, Gobert,
0: il et Ward aussi, ouais. Ouais. y a que Gobert y a que vraiment... qui
1: l'a vraiment C'est la seule constante. Et d'ailleurs, c'est. C'est grâce, Ouais bah heureusement Parce que c'est grâce à Gobert Qu'ils sont là où ils sont je pense actuellement C'est à dire troisième défense au niveau du night rating C'est largement grâce à Gobert Parce que même quand il joue Un mec comme Favors Je le trouve il est bon Mais il est pas ce que j'aurais imaginé Alors après faut, faut tout de suite se mettre d'accord J'avais des attentes Un peu folles envers cette équipe Donc je suis forcément déçu Mais enfin même quand ils jouent, on va revenir sur ce qui s'est passé récemment avec cette équipe, parce que je trouve que c'est très révélateur, leurs trois derniers matchs. Ils jouent Minnesota, ils jouent les Nets et ils jouent les Kings. Alors mmh. tout d'abord, ce match contre Minnesota, c'est indescriptible.
0: La première mi-temps, elle est horrible.
1: Mmh. Ils perdent de 27 points. C'est seulement la douzième fois en 42 ans à Utah, qui prennent plus de 25 points chez eux, 12 fois en une, 42 C'est toujours ans. une salle
0: dure à jouer, ça a toujours été une salle dure. Normalement, mmh. Et Et tu, tu... il est toujours serré là-bas. Une grande équipe qui ne va pas pour mettre 25 points. Euh... C'est
1: ça. <rire> pas... Surtout, mettre que 80 points contre les Wolves, bref. Ensuite, le... ils battent les Nets. Alors, OK, sur le papier, ils battent les Nets assez facilement. Sauf que le match, je suis désolé, le... le niveau de jeu, c'est inadmissible d'une équipe qui va être crédible à l'Ouest. C'est inadmissible. Mmh ok ils font, ils font vite fait la différence mais tu peux pas, tu peux pas être crédible en n'explosant pas les nets et ensuite ce match contre les Kings qui là est ridicule parce qu'ils ont tous leurs joueurs alors certes il y en a qui reviennent de blessures et le gagne au dernier moment d'ailleurs sur une action litigieuse c'est un
0: miracle qui gagne en prolongue, c'était un gros miracle oui.
1: j'ai l'impression c'est un journaliste du Ta qui a dit ça j'ai vu ça sur Twitter et il l'a très bien dit j'ai l'impression que le Jazz n'arrive pas à battre les équipes quand elles sont préparées est bonne en fait. C'est-à-dire, ils peuvent une grosse défense, ça s'amuse contre les mauvaises équipes, mais contre les bonnes, bah, ils vont tout de suite, et encore là, on parlait même pas de bonnes équipes, ils vont être tout de suite limités. Je sais pas si vous avez mais ce sentiment là.
0: D'un autre côté, regarde, la semaine dernière, ils ont battu Washington, à Washington, et il n'y avait pas grand-chose à dire. Ils ont fait un vrai bon match. En fait, ils sont trop sur courant alternatif parce que les mecs jouent pas ensemble. Moi, c'est ça la, la vue que je me fais de cette équipe. Contre Minnesota, mais c'était indécent ce qui s'est passé. Et c'est Oud qui jouait pas. Hood jouait pas. Donc tu avais Joe Ingalls dans le 5. Bon, on a déjà eu mieux comme idée, je pense. Euh... <rire> non,
1: alors je vais rétablir la légende de Joe il est. Il est... D'ailleurs, pourquoi il y a des gens qui disent Joe et jouer Alors, ça, pour moi, c'est toujours un mystère. C'est Joe. C'est Joe. <rire> il est pas si mauvais que ça. Non, mais pas dans le 5. méchant, dur.
0: Non, mais pas dans le 5. Dans un 5, tu es pareil de billets. Dans un,
1: oui, dans une, oui, dans une équipe qui a ces ambitions-là, oui, peut-être. Oui. Dans
0: une rotation, c'est une rotation, rotation Joe voilà. Moi, j'ai du mal à jauger cette équipe, vraiment. Mm. Et tu, tu l'as dit, ils ne sont pas trop préparés. Normalement, quand on, pré on se prépare à jouer avec tout ce qui est vidéo actuellement, on arrive à analyser la défense, on arrive à, à essayer d'attaquer leurs points, points faibles. Mais quand il y a tout le monde sur le terrain, c'est quand même une, une équipe très solide. Et comme ils l'ont montré à Washington... Euh, mais même contre O'KC, c'est quoi bah, ce match bah, Contre O'KC, ils, ils tiennent quand même la route, alors qu'O'KC bombarde à trois points, ils ont battu leur ouais, coin, Ils quoi. arrivent à rester dans voilà. le match, alors qu'ils commencent sur quoi À 13 sur 14, à trois points euh, Ouais, oh. ils y sont à 12 sur 12 au début, puis ça doit finir. Ouais, voilà, hein, ouais, donc, euh, quelque chose comme ça. Ils arrivent euh, à rester ouais. dans le match, à pas prendre l'eau quand même. Tu vois. Ils perdent parce que Westbrook euh, met euh, je sais pas combien de points voilà. pour filer. Il, il gagne aussi à, à Milwaukee bon je sais que Milwaukee c'est euh, il y a un peu de manque il y a plus de Jabari mais il faut quand même gagner là-bas c'est courant alternatif mm. le seul qui est pas sur courant alternatif c'est Gordon mm. Hayward quand il joue parce que c'est un, un très bon joueur et c'est Gobert ouais.
1: d'ailleurs tu as soulevé un point quand on analyse les équipes dont tu parles tu parles de de, de Milwaukee Washington et ça soulève un point hyper important en fouinant dans les stades j'ai trouvé ça et j'ai trouvé ça incroyable quand on regarde le net rating des des, des jazz, du jazz contre l'Est ils sont à plus 9 c'est à dire en gros ils dominent l'Est assez facilement contre l'Ouest ils sont à moins 0.1 alors je sais l'Ouest est meilleur globalement mais ça explique pas 9 points d'écart non, non en fait c'est une équipe qui est plus taillée pour jouer à
0: l'Est parce qu'ils ont, ils ont mis vraiment des taux là des équipes de l'Est aussi euh, ils ont démonté Atlanta Charlotte euh, comment ils s'appellent même une autre équipe Orlando bon c'est euh, ils, <rire> ils, ils ont battu trop trentaine de points hein, d 3 aussi c'était voilà, ils ont vraiment fait des, des gros éclats et ça peut aussi gonfler le, le c'était cette stade tu vois mais euh, après il y a pas je parlais de Washington pour moi c'est une vraie victoire de référence surtout en ce moment euh, à Washington mais ils ont pas vraiment de victoire de référence cette année mais, les, les bonnes équipes même les bonnes équipes de l'est ils ont du mal ils ont perdu deux fois contre Boston tu vois mmh. Ils ont perdu deux fois contre les Clippers, deux fois contre les Warriors. C'est ça, c'est peut-être un plafond de verre aussi.
1: Mmh. Ils ont un bilan, c et c'est le, le gros problème qu'on va soulever, je pense. Je vais me tourner vers toi, Pierre, parce qu'on t'a pas trop laissé la parole. C'est le 9 et 16, si mes stats sont à jour, le 9 victoires pour 16 défaites contre les équipes à plus de 50%. Mmh. C'est un, un bilan catastrophique ils n'arrivent pas à battre les meilleurs en fait. Ça. Et ouais. ça, alors autant battre les petits, c'est intéressant, mais quand t'es quatrième à l'Ouest, au bout d'un moment, ton objectif, ça va être d'aller dans les, euh, au play, euh, ça va être les playoffs. Et les playoffs, tu peux pas t'en sortir si tu, tu peux pas taper les gros.
0: Bah, oui complètement, complètement. On l'a souvent dit que c'était un match-up assez compliqué en playoff le Jazz. Mais au final, et je suis complètement tu, revenu sur ça. Euh, moi. Enfin, au final, quand ah, tu ouais. regardes, euh, par exemple, contre les Clippers, ils perdent à chaque fois quoi. Ils sont incapables de battre les Clippers. Et je vous ai donné cette. cette tête ça, hein.
1: Ouais, je vous ai donné cette stat ce week-end, justement. C'est sur... horrible, cette stat. Sur les 19 dernières confrontations contre le Jazz, les Clippers, ils en ont gagné 17.
0: C'est terrible, sachant qu'ils ont été blessés, quand, en plus. À chaque fois, ils ne marquent pas de points, parce que première fois, ils leur mettent 75 points, et euh, il y a à peu près un mois, ils leur ont mis 72 points.
1: Et Griffin qui les atomise à... dans des proportions complètement folles. Mm. Et... C... et... Enfin ce problème ils se retrouvent avec tout le monde, ils sont à une victoire deux défaites contre le Thunder, une victoire trois défaites contre les Grizzlies, ils ont été atomisés par les Clippers, comme on l'a dit deux fois, et ils ont fait ils sont à 1-1 contre les Rockets et les Spurs. Ouais.
0: Et à 0-2 contre les Warriors.
1: Les Warriors ils ont battu qu'une seule fois sur leurs dix derniers
0: mmh. matchs. Et les Warriors ils se sont fait démonter en un quart temps. C'était en décembre, c'était fini au bout d'un quart temps.
1: Est-ce que du coup est-ce qu'on voit pas, et là, c'est plus que le jazz en lui-même, est-ce qu'on voit pas un espèce de plafond de verre qui se crée oui. C'est-à-dire, quand, quand tu es une grosse défense, dans la NBA moderne, tu peux pas juste être une grosse défense.
0: Non, faut que tu Après, ils ont quand même des joueurs offensifs. Ils quand même... Gordon Hayward, c'est un, un bon attaquant. Euh, Rodney bah, aussi. Oui, mais ça serait un... une deuxième option, Gordon Hayward. Ce serait une bonne deuxième option. Pas... Ça ne peut oh. pas être un go-to guy. Quoi. Bah, franchement... Euh... Ouais, j'ai encore. Euh, même s'il si peut cap avec son. son euh, ses, non, c'est oui. tout. Oui, c'est vrai, vrai que peux, tu, peux, tu peux pas, si on prend la ben d'Ibane, qui, qui est intéressant, c'est-à-dire est-ce est qu'on peut gagner un jour Est-ce qu'on peut aller en finale NBA avec ce joueur-là C'est vrai que c'est compliqué avec Gordon Hayward. Mais. Ouais. C'est vrai que c'est un petit peu légendaire cette idée de la grosse défense et pas trop de stars qui, qui arrivent à, à, à bien réussir ça s'est fait une ou deux fois dans l'histoire donc euh, il, faut une, il faut une attaque après et, en fait je pense il voilà, n'y a pas le, la superstar mais c'est un assemblage de, bo, de vrais bons joueurs
1: mais, en fait, Et je oui, me demande oui. si ça suffit non, parce que si quand tu plus. regardes ouais, offensivement... offensivement parmi les équipes qui vont aller en play ça va être la plus faible avec le Thunder parce qu'il y a débat parce que le Thunder est tellement Westbrook dépendant que offensivement tu peux te demander s'ils sont vraiment crédibles mais je, en fait dans l'état actuel il y a forte probabilité qu'ils jouent les roquettes sur un premier tour et j'ai peur que sur un premier tour contre les roquettes ils se fassent atomiser
0: ah, Déjà la oh. pace va être hyper dure et ils vont se faire dicter mmh. le jeu je pense oui, je Parce bon, que c'est ouais. ça c'est
1: exactement ça qu'on disait quand ils ont, ils ont une difficulté à battre les équipes qui sont préparées et bien équilibrée construite enfin pas équilibrée construite c'est que dès qu'on met à mal leur défense ils ont rien en fait alors après certes c'est la troisième meilleure de la NBA donc faut faut y aller pour les mettre à mal mais une fois les grosses équipes y arrivent et ils ont plus rien derrière
0: ils ont plus rien derrière parce qu'il y a on parlait de la longueur de la longueur de l'effectif aussi mais moi je, je, je suis un peu déçu il y a beaucoup de joueurs qui sous-performent sur leur banc même ouais. moi je trouve perso personne qui sous-performent ou qui reviennent à leur niveau très... ou qui sont blessés par exemple, très light, il joue plus. Très est, il est fin nul. Enfin, de, fin, fin. non,
1: c'est peut-être dur, c'est peut-être dur la façon que je l'ai dit. hyper décevant. Il est hyper décevant. C'est mm. ben, hyper, hyper décevant,
0: il joue plus. J'ai vu lu un truc, la dernière fois qu'il avait joué, c'était au Rising Star. <rire> Après, il a été il a, il a des DNP, genre 3, 4, 5 matchs de suite, et entre, il joue au Rising Star. Même dans TXOOM. -Hum.
1: Ah, alors, je savais que ça allait être amené Oui et non. En fait, Genre Exum il a été genre dégoûtant pendant bien huit semaines on va dire. Il y a eu un moment où il a eu genre un mois où il était crédible et limite euh, ouais vraiment crédible et dernièrement ça va un peu moins bien. Mais je reste persuadé que Exum, les dirigeants du jazz, c'est une des raisons pour lesquelles George Hill, en plus de, du fait qu'ils ne soient pas d'accord sur les montants pour le contrat, c'est à cause de Exum qu'ils n'ont pas voulu signer George Hill à tout prix. Je pense qu'il croit encore en ce mec là.
0: C'est compliqué quand même. Compliqué, quand même. Complexe,
1: ouais. Ouais, je complexe. En 2017. Je sais pas. C'est faible ce Enfin, c'est faible. Le. C'est très. Il y a très peu de de moments. Où il a été bon, mais quand il est bon, il est bon. Après, oui, je sais. Euh, pourtant, j'ai jamais. J'ai toujours été critique envers Exum mais là, il a été un peu bon pendant un moment. C'est sûr que autrement, c'est le désert. Euh, c'est le désert total. Mais pourquoi pas
0: Ouais mais il est bon mais pas être titulaire d'une équipe qui joue à ce niveau là quoi. Qui alors, a ses prétentions.
1: C'est vrai mais c'est vrai, j'avoue mais au moins lui il enfin il joue. Il a eu des grosses blessures donc je sais mmh. pas si c'est le le terme vraiment à donner mais au moins il est là parce que ouais. Georgil alors autant Georgil c'est bien mais il a joué que 38 matchs, il faudrait peut-être s'en rendre compte à un mmh, moment. Mmh.
0: Georgil est bon mais lui il joue peu, mmh. il est souvent blessé donc c'est sûr que c'est compliqué même pour construire autour après forcément puis si s'il va avoir 31 ans, sur l'histoire de son contrat, c'est ça, c'est un peu un casse-tête pour. Euh, Moi, pour
1: je ne resigne pas, re pas un mec de 30. Aussi important, bon qu'il soit, je ne re resigne pas un mec de 31 ans qui. Georgie, c'est un meneur moyen, moyen moins. Enfin, je ne re resigne pas ça euh, cher, euh, non, pas possible.
0: Pas cette année. Pas cette, cette année, il n'est pas moyen moins. Cette année, c'est bon, vraiment un bon joueur quand il joue. Quand il joue, malheureusement.
1: Ouais, mais. Il va être payé comme un très bon joueur et je... Ah oui, bah oui. Surtout enfin, dans la NBA moderne.
0: Il y a des équipes qui vont, qui vont lui donner un paquet un paquet d'oseilles à Hill Pas sûr que ce soit une bonne idée d'ailleurs, mais
1: après tout. Pour, re pour revenir au, au, au jazz, du coup, enfin plus au terrain, Pierre, vu que c'est toi le, qui t'occupe de la rubrique des, des Français sur le site, est-ce que on va se concentrer un peu sur Gobert, est-ce que c'est le défenseur de l'année Parce que globalement, c'est le seul. Dans ce Utah, qui me déçoit, c'est le seul, seul rayon d'espoir que j'ai. C'est le seul mec qui est constant, toujours sur le terrain et extrêmement bon.
0: Ah oui, ça, je pense qu'il le mérite. Après, je suis pas sûr qu'il l'ait à cause de Drummond, mais ça va être un, ça va jouer entre les deux. Et quand tu regardes les stats avancées, toutes les stats qui peuvent sortir, c'est incroyable. Il est, est a trois dans partout. C'est hallucinant la protection de serre qu'il peut avoir. Enfin, c'est. C'est à chaque fois il y a des, des stats qui ressortent là si vous suivez sur Twitter les, les insiders du jazz à chaque fois ils sortent des stats mais c'est juste pas possible quoi. Ah, tu dis le, en fait le gars c'est un, un mur personne ne peut scorer personne ne peut scorer quand Gobert est dans la raquette et en plus là où là où je là je trouve qu'il a progressé en plus mais au, outre sa défense c'est en attaque quoi même quand hier tu vois il met quand même euh, deux tirs clutch ce qui n'aurait été incapable à la passe. À la passe aussi. Force... À la passe aussi. Hein. Et on a vu 2-3 passes. Ah, mais il les séculaire. sauve. Hein. C'est lui qui les sauve ah, oui, oui, en oui, fin de match. Hein. Complètement. Alors, autant on l'a pas mal critiqué par rapport à nous, l'attaque, son comportement, des fois, etc. Mais là, il est en train de prouver vraiment pas mal de choses et qu'il fallait vraiment miser sur lui et que son contrat, il le mérite. Quoi.
1: Ok, bah, je suis d'accord. Enfin, après, je pense qu'on ne va pas faire une un épisode spécial prévu vu qu'on a déjà un sujet sur le MVP après un épisode spécial preview trop trophée, je vais y arriver mais je pense que Draymond ouais, va le prendre même si Gobert est de très loin le meilleur défenseur intérieur de, de l'NBA bah, enfin, c'est ouais,
0: incroyable surtout vu Draymond le triple double sans les points là ça fait très très mal dans la balance pour Gobert <rire> mais vraiment ouais,
1: après Draymond alors il va avoir la période de la 100KD, mais Draymond, il a toujours des mecs crédibles en défense. Faut pas oublier que vu que Favors est souvent blessé, Gobert, il a dû se taper des raquettes des fois avec Joe Johnson et Boris Diaw, hein. il défendait pour deux. Hein.
0: Ah oui oui même Favors, c'est pas non, c'est pas non plus fou en ah, défense si. quoi.
1: Ah si, Favors est Ah, si, ah je suis pas d'accord. Enfin, en défense si je trouve... il est bon, ah,
0: il est très fort. Il est fort. bon, il il est est France, bon mais Gobert est pas... en défense,
1: c'est pas c'est pas, pas Gobert mais vu que personne n'est oui, voilà, Gobert. Est...
0: Oui. Mais oui, c'est normal. Mais, 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 mais beaucoup bon d'équipes ouais. qui rêveraient d'avoir Favors ou qui rêveraient d'avoir Favors en encre dans leur raquette.
1: Ouais, c'est bah, oui, oui, mais vu, vu qu'il joue jamais, c'est pas une super encre mais oui. <rire> c'est pas faux. Non mais moi j'avoue, ouais, il, doit, il doit pas être bien loin de ce trophée mais je pense que c'est quand même euh... Ouais, c'est peut-être Draymond qui va, qui va l'avoir à la fin. Mais je voulais, je voulais rebondir d'ailleurs sur un sujet que tu as dit un moment sur l'attaque. La, et c'est vrai que Gobert, il est super important pour l'attaque du jazz. Parce que, et c'est là où on en revient au même point. Ils ont leur propre... À trop vouloir être une grosse équipe défensive, ils s'imposent des limites. Parce que quand on regarde le jazz jou jouer, c'est très intéressant. Ça se résume à quoi en attaque C'est-à-dire le système, le tir. Bah, S'il y a un rebond, c'est Gobert qui va au rebond et les quatre qui se replient. alors de base, c'est intéressant parce que tu t'assures une bonne défense de transition et ça se voit dans les stats. Ils ont une super défense en transition. Mais de 1, tu n'as jamais de panier fa facile. Ils sont 17e au pourcentage de rebonds offensif alors que Gobert euh, prend des, une quantité de rebonds astronomique. Et de 2, ta défense, en c'est cool, ta défense de... en arrière. Mais si tu te prives de tous ces paniers faciles, ça sert à quoi
0: mm.
1: oui, oui, Je commence à...
0: Ah. Pas grand chose, mm.
1: Je commence. À... Et il y a, y a plein de stats comme ça où on voit que les, les points faciles, ils les, ils les obtiennent pas. En transition aussi, c'est une des pires équipes de la NBA en transition. Alors j'ai compris leur, leur fond de commerce, c'est ralentir le jeu au maximum, c'est compréhensible. Mais j'ai l'impression qu'ils vont, ils s'enterrent avec leurs idées. J'ai l'impression, j'ai l'impression de revoir cette équipe de Memphis il y a quelques années en un peu plus forte.
0: Mais en fait, c'est en attaque qui complique presque les choses tout seul au final, quoi. À trop vouloir ralentir presque, à pas laisser les... à laisser un peu gouverner tout seul au rebond, à vouloir tellement défendre que tu te prives d'un. peut-être un potentiel offensif que tu pourrais avoir supplémentaire, quoi. Parce qu'il y a, comme on l'a déjà dit avant, il y a quand même des joueurs qui sont capables de scorer, quoi. Il n'y a pas d'énormes scoreurs, mais il y a des joueurs capables de scorer. Et Ward, il peut scorer.
1: Quoi. Ouais, mais c'est à. Ah, il en met 23 par match. Ouais, mais quand tu as les puissances de feu à.
0: Ah oui, ça, ça, ça vaut pas. l'ouest, C'est sûr, c'est sûr.
1: Se battent avec un cure-dent là parce que enfin, non, mais franchement, c'est non, non, mais c'est sûr que c'est bien, ou des ward et etc. Mais j'avoue que j'ai extrêmement peur parce que vu comment les je me répète, mais vu comment les, les projections se basent, ils pourraient finir cinquième, ce qui est pas surprenant parce que là, on va s'attaquer à un point qu'on n'a pas encore donné, mais c'est leur futur calendrier qui est exécrable. Et s'ils finissent 5, s'ils n'ont pas l'avantage du terrain et qu'en plus, ils tapent, euh, tapent peut-être les Clippers, c'est une catastrophe pour moi. Mmh, mais ils perdront
0: contre Je les Clippers. Pas... Ah, <rire> c'est sûr. parce que pas de Chris Paul Bessé ou autre, ils perdent.
1: Parce que le truc de... Moi aussi, j'espère ça qu'ils reviennent en bonne santé pour, euh, pour les playoffs. Mais j'aime pas s'ils auront le temps. On est déjà début mars. Les playoffs, ça démarre dans 5 semaines, en gros Six semaines, je ne sais pas si tu as le temps de vraiment devenir, te transformer en une équipe de playoff en six semaines quand tu n'as quasiment jamais joué avec ton 5 de départ. Je pense que c'est trop court maintenant.
0: Oui, c'est pour ça que c'est pas possible. Pour moi, de les jauger. Et donc, si on ne peut pas les jauger à ce moment de la saison, et ben on les jauge par le bas. Donc, on leur impose des limites.
1: Je suis, je suis déçu. et moi j'avoue que je suis hyper déçu après je, les juge, je me répète je les juge durement mais ça reste euh, on l'a dit avec Pierre hors antenne à un moment, c'est juste qu'il y a énormément d'équipes moyennes et ils sont moyens plus donc on les voit bons mais ils ont des sacrés travers et ils, comme je l'ai dit ça va être révélé par leur calendrier il leur reste Alors, 18, trip, matchs, ouais, 18 matchs 11 à l'extérieur mais ils, ils, ont ont un un road road... ils ont un road trip ils ont un road trip pistons, cavaliers Bulls, Pacers, c'est pas fou, mais avant ça ils joueront aussi les Rockets et le Thunder, et surtout le 13 de la semaine prochaine, le 13 mars, c'est le match le plus important pour moi. Ils jouent les Clippers et ils doivent absolument le gagner parce que s'ils le perdent de 1, c'est un match perdu contre un concurrent direct. C'est chez eux. C'est chez eux et de 3, alors, ils perdent le tie break et là ça voudrait dire qu'ils ont aucun tie break contre, une, contre les équipes qui peuvent peut-être jouer en playoff et quand tu vois comment c'est serré, c'est terrible... y enfin...
0: même un aspect mental, je pense, avec les clippers. Parce que s'ils les prennent après en, en playoff, faut que t'aies gagné au moins un match. Il faut que, tu vois, même pour, pour dire que tu es capable de les battre, quoi. Parce que là, quand tu regardes la stat, que... la stat par rapport aux clippers, tu te demandes ce qu'ils vont faire, quoi.
1: Ça va, fait... ouais, ça va faire un, un effet charmant, pauvre Williams, tu vas me dire... Euh... ouais <rire> Ouais, je, ouais, mais, et même, même si, sans regarder ce road trip, etc., ils ont, d'ailleurs, ils jouent deux fois les Clippers, je me suis trompé, ils les jouent même aux Staples euh, euh, fin mars, et en dehors de ça, ils jouent les Wizards, ils jouent deux fois les Spurs, ils les jouent Warriors. les Warriors, enfin, ils sont un calendrier complètement dingue, et j'ai peur qu'ils tombent, moi. Et s'ils tombent, euh, concrètement, on va peut-être finir sur ça, contre qui vous les voyez passer un tour en playoff S'ils
0: n'ont pas l'avantage du terrain
1: Enfin, non, mais dans les équipes qui vont probablement aller en play contre qui, en étant réaliste hein partant du principe qu'ils ne joueront pas Denver euh, ni 8e oui, mais ou... s'ils si,
0: si, 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 si tombent, ils perdent davantage du terrain et ils jouent euh, les, les quatre grosses équipes qui ne gagnent, gagnent jamais. Mm. Donc, euh, je ne les vois pas passer à tour de ouais, le, ouais, mieux, fin, ouais, euh, le mieux pour eux, ça serait de tomber sur Memphis okay, si, mais... ou ouais le, 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 ouais,
1: le mieux pour eux, c'est vraiment Memphis pour Memphis, eux, le meilleur, ouais. le meilleur, sc le meilleur scénario, c'est qu'ils se maintiennent
0: à la quatrième place. Et que Memphis remonte à la cinquième.
1: Mmh. Memphis remonte à la cinquième. Il, il tape Memphis sur une série de playoffs. Je pense que c'est la seule équipe qui tape parce que ne tape, tape pas les Clippers. Alors, je ne parle même pas des Warriors, des Spurs ni des Rockets.
0: Mmh. Okay, ouais,
1: et, okay, le... ouais. et au, cl au clomage, je me demande ce que, déjà que la version saison régulière de Russell Westbrook fait peur, alors j'imagine même pas la version playoff Ouais,
0: hein. mais bon, quand tu vois... Est à côté Super sérieux.
1: Des... Que... Je ne sais pas ce que ça va donner, mais il y a peut-être des limites. Hein, mais mmh. j'avoue que. Mmh. Donc, donc, globalement, on... déçu. Alors, vous n'étiez pas aussi fan du. J'étais le conducteur du Ben Wagon euh, Jazz. Non, ce n'était même pas un Ben Wagon. C'était genre le, le train ton de des, des fans. L'amical des fans du. Des, <rire> ouais, des fans du tas, je vais dire ça. L'amical des Mormons de France. <rire> C'est ça. <rire> Et donc, du coup, globalement, on peut dire qu'on est tous déçus de cette
0: équipe. Ouais, je suis pas déçu pas déçu, ben, mais pfff. ils sont pas aussi forts ils, eh, ils sont les quand même à 39 ouais, victoires oui, oui. 24 défaites, moi oui. je les pensais pas aussi forts ouais, que ça Sérieux je les pensais pas aussi Ouais, donc C'est une question de que point de, que de, de vue en fait mmh. moi, je les... voilà, ouais, ouais. moi je les attendais à ce ah, niveau niveau euh, victoire défaite mais peut-être un peu plus convaincant dans le jeu quoi. Si, je sais pas où Ouais ça ouais, c'est le jeu en fait ouais. enfin, Moi je suis, dé... je suis déçu de D3 par exemple ça c'est une équipe je suis profondément déçu Utah bon C'est une équipes qui sont super
1: je vois ce que tu veux dire. Oui, oui, ouais, c'est C'est criminel. Ouais, cri Je vois ce que toi, tu veux dire des...
0: Tu les attendais troisième et très autre. Non mais 3e. moi, ils
1: étaient. Moi, ils étaient à, Ils devaient finir à quoi Ils devaient finir à 52, 53 victoires, troisième à l'ouest, meilleure défense NBA, top 2 défense NBA et, une, et crédible en attaque. Et ils sont peut-être troisième en, en défense, mais il y a des trucs qui. Et encore une fois, c'est ça qui est contradictoire, c'est qu'ils font ça alors qu'ils ont tout le temps des blessés. Mais moi, maintenant, c'est acquis dans ma tête. Je fais plus la même erreur. Je pars du principe qu'ils vont toujours avoir des blessés parce que c'est comme ça. Ça fait trois ans que c'est comme ça, donc ils vont avoir des blessés. Et d'ailleurs, pour finir, je revois une stat que j'ai mise, mais la de... il y a un truc qui est quand même assez bizarre dans les équipes qui jouent Utah, c'est que c'est la deuxième équipe contre laquelle les, les adversaires prennent le moins de trois points alors que c'est une des équipes qui laisse le plus gros pourcentage de réussite à trois points. Vous comprenez ce que je veux dire C'est ce qui me fait peur dans la perspective d'une d'un affrontement contre Houston parce que Houston eux ils prennent ils prennent plus de 40 de leur tir derrière l'arc. Donc si tu, tu défends mal le trois points contre eux, c'est fini quoi. Enfin ouais, d'Anthony va leur dire qu'il reste 50 c'est puis... pas qu'ils le
0: défendent mal, c'est que t'autorisent en fait, tu peux prendre que les vrais bons tirs peut-être contre eux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire comme lui il... je vois ce... ouais Peut-être que sur pas mal de tirs, ils sortent très bien, du coup, t'en prends moins, mais que par contre, quand ils y sont pas, ben là, t'es vraiment tout seul, quoi. Et du coup, t'as un gros pourcentage. Je sais pas si c'est compliqué à dire hein, sur... Oui, oui, je oui, vois ce que tu veux dire. Puis je... la sur... dissuasion je... Gobert aussi.
1: Mais Go Gobert, je pense qu'on se rend pas compte à quel point... Euh... Le mec tient la défense à bout de bras, c'est incroyable. Enfin, mm. je, les gens ont peur de lui, je pense, maintenant. Je sais même mm. plus. Oh
0: bah, ils ont, même pas ils ont que peur que de Gobert. Oh bah oui, même pas... ça, c'est évident. Hein. C'est évident. À part Willy Kohlenstein hier, qui a essayé de le postériser, je, je lui ai pas vu beaucoup. Il <rire> <c 'est... rire> y a que Wiggins. qui. A... Que oui, Wiggins, oui. Et Derosan, une fois aussi, non pas... en avait Si, Derosan, de il est... C'est ça, avec Gobert, plus, livrant, en plus, il y va, en plus. Ah oui, il n'a il... pas peur. Alors lui, il n'a pas peur, il lui va à chaque fois sortir ses tentacules. Donc voilà,
1: je pense qu'on a, on a un peu tout dit sur ce jazz. Je ne peux, peux pas cacher ma déception. Désolé, ouais. hein, je ne peux pas. Voilà, j'avais tellement de grandes déceptions. Pour moi, c'est... Il te passait un tour de place. Ouais, toi, même...
0: toi, ta déception, les, les quatrième à l'ouest, euh, la mienne, euh, ils ne vont même pas faire les playoffs. Ouais,
1: mais tu vois, c'est la façon dont ils sont quatrièmes.
0: Ah, c'est oui, là où ils sont quatrièmes aussi dans, dans mon idée là,
1: oui voilà exactement vu comment l'Ouest est en train de se c'est tout au fil au fil de la saison vu comment l'Ouest c'est un développer enfin le développement à l'Ouest ils auraient dû être trois je pense enfin dans mon idéal ils étaient trois et ouais trois ils ne pouvaient pas euh, ils pouvaient pas taper des Spurs qui sont sur les bases d'une soixante grosse une soixantaine de victoires c'est pas possible mais ils auraient dû être Genre, euh,
0: pas euh, loin de Houston tu le verrais tu ouais pas loin de Houston voir, Ouais. Là, les, deux, ils sont euh, pas. les deux opposés. De toute façon, on va voir. Avec la difficulté du calendrier, c'est les matchs, les matchs contre les grosses équipes de leur conférence, bon, et contre Cleveland, mm. tout ça, ça va être. On va voir comment ils, ils se débrouillent. Ouais. Et et on, surtout, que là, surtout que là, surtout là, il y a. Je, 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 faut pas dire ouais. ça, mais tout le monde est quasiment de retour, même si bon, on sait pas. Donc, on va voir.
1: Ouais, je, je, sais pas, j'ai peur. Après, on est des très, je suis un très mauvais prophète, moi. Donc, euh, ça se trouve, l'équipe oui, va oui, commencer oui. à battre toutes les meilleures équipes. C'est très finir probable. À, à
0: 15, avec un 17-3, et puis.
1: <rire> oui, voilà. Et puis, ils vont rouler <rire> sur la première équipe, le premier tour des playoffs. <rire> Mais, j'avoue que, je suis entre Gobert qui doit se démultiplier, il qui est jamais là, Wood qui a jamais gagné qui a toujours pas le rythme de cette saison Fevors qui me déçoit quand il est sur le terrain. La liste, elle continue. Enfin, là, si j'avais de l'espoir sur lui, ça marche pas. Euh, pff, Exum, c'est c'est il y a des y a eu un très haut mais globalement c'est très bas. La liste, elle continue et c'est la déception quoi. on va on va pas s'éterniser sur euh... si on a quand même c'est quand même c'est quand même bien de donner la, la parole enfin euh, la parole parler du Jazz parce qu'on en parle pas. Bien toujours. sûr. Du coup, on va revenir sur un truc plus euh, first équien. On va revenir sur hype. plus hype. Voilà. Ce qui va t'assurer les clics sur euh, internet. C'est le, le MVP. <rire> on va discuter après la pause du bah, de qui est le MVP après une soixantaine de matchs cette saison.
0: I had to make enough announcement, these niggas they ain't really about it, we weigh it and count it. Scale it to break it and ounce it and serve it, they're straight out of town. I was the one with the pack, I was stuck in the trap. And I found my way in the mountains. Order the piece, I told them to make it and drown it. Flood it and make sure my name is around Yeah, fuck all that lame shit. We sneaking and work on the plane trip. Look at the whip that I came with. My doors are doing the crack. kick. Keep on sending threats to
1: us. So the second sequence, as I said, will be on the MVP. C'est une question de Alex Love Basket. d'ailleurs. Qui avait, pour lequel on avait déjà pris une question, je crois, la semaine dernière. Ça va devenir le podcast Alex Love Basket. Alors, je cite, merci d'avoir répondu à, à ta question. Ne t'inquiète pas, Ben, j'aime toujours autant le podcast, c'est vrai. Même après mon coup de sang de de, la semaine ouais. dernière sur le ah, Star ouais, Game.
0: Le fameux coup de sang.
1: Le fameux coup de sang.
0: Mmh.
1: Et la suite, c'est « Pouvez-nous pouvez ?» Vous nous parlez, je vais y arriver, de vos previews sur le futur MVP de la saison. Donc je pense là, je ne sais même pas si on peut appeler ça des previews. Enfin, on va donner notre avis aux trois quarts de la saison. Très simple, messieurs, qui est le MVP après 60 matchs
0: Est-ce qu'on a besoin de le dire ou pas, concrètement <rire> bah, Allez, vas-y, dis-le, <rire> ça te fait tellement plaisir. Euh, bah, franchement, c'est Russell Westbrook. Enfin, <rire> je ne suis pas très objectif, mais au bout d'un moment, il faut se rendre ah, compte. Ah non, que... pas du tout, non <rire> Il faut se rendre à l'évidence, quoi. Enfin...
1: Est-ce que Russell Westbrook, c'est ton MVP ou c'est le MVP Enfin, si t'essayes, est es un peu...
0: Moi, c'est mon MVP et je pense qu'il ne le sera pas.
1: Ah, c'est là où ça devient intéressant. Parce que, concrètement, je ne vais pas être méchant, mais on s'en fout de qui on veut qu'il soit MVP. Enfin, moi, je veux que ça soit Jalil
0: MVP, on s'en fiche. Enfin... Ouh là là. là, là. C'est vrai qu'on n'avait pas parlé de Jalil encore, il fallait... <rire> le Exactement. point de Jalil. Le point de Jalil. <rire> du coup, qui
1: est-ce... Je vais reposer ma question, du coup. Qui devrait être MVP qui va être MVP
0: Non, ouais. qui devrait. Qui Donc, devrait être à, MVP. à mon avis, ça va être Arden. Russell moi, je pense Westbrook. que... Ah,
1: Arden. Je pense que c'est... J'avoue je... que c'est hyper serré pour moi non. entre Arden... Ah oui, ça va être très serré. Westbrook non. ou Kawhi. Non. 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 Vas-y, Alan, du coup, explique pourquoi... Tu connais Westbrook.
0: mon amour pour Russell Westbrook. Ah oui, oui. oui. Il y a un lourd passif avec cette personne. Tu l'aimes autant que Milwaukee, je pense, tu vois. Mais c'est pas possible, en fait. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment il fait ça c'est Arden et il a des bons joueurs à côté de lui. Il y a des mecs qui mettent des tirs et tout. Qui met des tirs en Casey okay, si. à côté Qui aide Westbrook il y a, est Tu retires bon. Westbrook à cette équipe là C'est la pire équipe de la NBA.
1: Non, ils sont meilleurs que les Nets. Non, non, non.
0: il n'y a pas Oladipo en ce moment. Non, ben non il... mais ah oui bah oui mais si tu pars du principe là aussi ah euh... mais c'est toute la saison il y a eu au moins un blessé euh, type Adams, Cantor ou Adipo
1: le truc avec lequel je suis pas d'accord avec cette euh... Alors, oui. ok oui avec cette théorie ou où... ok ils sont je et on l'a déjà dit ça je l'ai déjà dit ça à une... une autre reprise ok l'effectif des Rockets c'est meilleur mais l'effectif des Rockets c'est pas censé avoir le troisième meilleur bilan NBA à l'heure actuelle ils sont énormes enfin c'est incroyable et autant en fait je sais pas je vais essayer d'être je vais essayer d'expliquer mon idée clairement mais entre le niveau sans Westbrook et avec Westbrook et le niveau sans Harden et avec Harden je pense que la chute que, connaît, que connaissent les deux équipes elle est peut-être plus vertigineuse pour Houston
0: non ah, là, je suis pas d'accord avec toi non non, non. Là, alors là je suis pas du tout d'accord avec toi
1: parce que les mecs Houston enfin comment je vais dire Houston a atteint son plafond le, le, le OKC n'est pas à son plafond à l'heure actuelle.
0: Oui, parce que Houston a réussi à mettre en place un, un système de, de jeu, des principes de jeu, qui font que l'équipe performe aussi, et qui aide l'Arden, qui aide à mettre des, des tirs au temps, etc. Le système d'Anthony, il marche, on, on en avait déjà parlé. À Oklahoma, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. pour avoir vu cette 95%. Oui, tout mais...
1: est mis pour Russell Westbrook mais es oublié, oui, mais Tout est lié mais... pour Russell Westbrook Mais
0: qu'est-ce que tu vas faire mais... euh, Offensivement avec Robertson Sabonis, Abrines et Adams oui. Non mais t'oublies Oladipo Il a pas fait beaucoup de matchs Oladipo il est quand même souvent pas là hein. Et justement l'équipe marche mieux Quand il est là et Westbrook marche aussi bien Mais là je regarde les quatre derniers matchs D'Oklahoma je te jure que ça fait peur, mais je te jure que, que ça, ça fait mal. Hein. Wow. En fait, j'ai du mal avec cet argument. Je trouve
1: que, en fait, ce que fait... et je, Attention, je diminue pas ce que fait Westbrook. C'est exceptionnel ce que fait Westbrook. Mais surtout au niveau de l'énergie, moi, c'est ça que je trouve complètement incroyable. C'est qu'un mec, pendant une 80 matchs, il va être à 150% tous les soirs. C'est incroyable. Mais tu peux pas dire, OK, Westbrook est indispensable, mais Harden, il est tout autant pour son équipe.
0: Ardenne. Houston, je pense, a déjà gagné des matchs quand Arden a fait un match où il est passé à côté, où il était moins bon. Hein. Parce qu'il fait des passes. Euh, il... Même, même quand il faisait moins de passes. Hein. Ah, cette année, Arden est très
1: intelligent parce que dès qu'il marque pas, il fait des passes et il se transforme en playmaker. C'est ça qui est très très fort, je trouve, pour lui cette année.
0: Oui, mais ça, c'est une chose que Westbrook ne peut pas faire. Parce que t'as pas les joueurs pour à côté.
1: J'avoue, mais après aussi... Je comprends cet argument, mais ça revient toujours à la même chose. Ça fait 25 ans qu'on m'explique qu'il faut être dans le top 4-5 NBA pour être un
0: mmh. MVP. Ou non, on ne t'explique pas... pas ça. ça. C'est une une doxa mais voilà. personne ne l'a les... expliqué. C'est comme le nombre de places All-Star Game sur les équipes avec la victoire. Ce qu'on avait parlé, c'est oui, sauf que les... Ouais, mais ça marche comme ça. Alors,
1: bon, j'ai compris, maintenant, il faut que je me plie aux règles. Et maintenant, je vais penser comme ça. Et je peux pas donner le MVP à un mec. Enfin, le but du MVP, c'est pas juste faire briller une bande d'incapables. C'est aussi avoir une équipe crédible.
0: Non, c'est montrer celui qui est le plus valuable.
1: Non, parce que les Browns les dernières années.
0: Ah oui, les Browns, le Brown, il doit être MVP toutes les saisons, en vrai trophée en vrai, mais ça, ça doit récompenser le meilleur joueur de la saison et en fait l'influence qu'il exerce sur les, la capacité de son équipe à gagner des matchs. Et, ben,
1: et si bien si c'est ça, ça les mecs
0: Kawhi est très difficile à... Kawhi il est énorme et bien, bien sûr qu'il qu est énorme sauf que tu, tu l'as déjà dit toi-même il y a un truc en plus avec le MVP, il y a une espèce de un aura un... c'est un, mm. un mec bankable mm
1: ouais C'est ce que je regarde parce que, franchement, quand je préparais mon sujet, là j'ai commencé à me dire, et hey, ça m'a pris du temps, Arden, Westbrook, qui je donne Parce que, je répète, hein, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, ce que fait Westbrook, c'est exceptionnel. mais Et Kawhi, parce que j'ai l'impression que Kawhi, le, le mec est exceptionnel, mais à un niveau, j'ai jamais vu ça de C'est-à-dire que Kawhi, tu as un Elia actuellement, NBA t'affronte Kawhi. Le mec, non seulement, il t'atomise en défense, mais en plus, il te ridiculise en attaque. Non, il déjà, démonte en attaque. Il a aucune pitié c et c'est le, le seul. Je, mm. Comme je l'ai dit, on parle souvent de l'énergie que déploie Westbrook, mais Kawhi c'est le seul prétendant parmi les mecs très haut classe, très haut placés au MVP qui, qui joue des deux côtés du terrain parce que euh, les Harden, Westbrook, je ne parle même pas d'Haïti qui lui alors, il abandonne en défense.
0: Tu peux laisser Haytii là où il est.
1: <rire> Ces mecs-là défendent pas. Kawhi, il, il te, il les mecs. Faut... Kawhi, il a... Paul George, j'adore Paul George, il a fait passer Paul George pour un joueur de, de départemental, quand il prend Paul George, un hein, contrat. Ah oui,
0: ah oui, quand même. Ah oui. Quand
1: même. Et c'est Paul George, hein, c'est top 5 à son poste dans l'idéal, oui. Selon où on met Gordon Hayward et, et ce qu'on fait de Giannis, il l'a atomisé.
0: Mmh. Mmh. Mais le problème de Kawhi, c'est qu'il est au Spurs, c'est un problème niveau médiatique, niveau... Tu seras... d'un faut qu'on a de l'équipe. Mmh, euh, voilà, euh, c'est ça, exactement. un système et tout. Il est pénalisé par oui, le système. Je trouve que c'est. Mais il est pénalisé dans le sens médiatique, quoi. Voilà, il est pénalisé dans le sens médiatique.
1: Je comprends, mais cette année, je trouve que cet argument-là, il atteint ses limites parce que c'est qui le deuxième meilleur joueur de Spurs cette année Or, déjà, je trouve qu'il peut avoir plusieurs réponses. Et ce que je veux juste vous faire dire, c'est que ce joueur-là, il est même pas top 40 NBA, ni top 50. Enfin, je vais peut-être loin, mais c'est why c'est la hyper la Marcus valide. Aldrich il n'est pas top 50 NBA oh, ben sur cette saison il n'est pas top 40 déjà 50 je vais peut-être mais... non mais la Marcus c'est, il est inconstant au possible il est non les mecs et on parle du deuxième meilleur beyond la NBA sans, allez je vais être gentil avec vous sans... sans deux joueurs dans le top 30 ils ont que Kauai qui est exceptionnel et ensuite c'est, alors je sais le système sports blablabla bla, bla. non cette année c'est Kauai exceptionnel et les autres
0: moi s'il si m'embête aussi avec Kawhi, c'est et c'est parti aussi parce qu'il joue au Spurs sûrement dans une autre équipe, il le ferait. Mais il manque des performances, qui tu fais euh, des statistiques de ouf quoi. Enfin, je sais pas. Tu vois, il a pas fait de 50, 10, 10 par exemple. C'est tout court. Oui, et... je vois, oui. Tu vois, il a pas ce truc, il a pas mis 60 points. Il a fin, faim... tu vois, c'est tout le temps 30, 30, 30, 30, 30. Ouais, c'est ça. ça et oui. exceptionnel. Mm. Un mec contre Cleveland, il en a mis 41 quand même. Oui. Mais Westbrook, il a, ça fait 5 matchs, qu'il a fait 4 matchs. Ouais, Arden, est, Arden, Arden, Arden Paris, fait quoi.
1: des matchs à 50-10-10. Je ouais. vois ce que tu veux dire, et c'est important pour les votants. C'est un, un bon argument, je vois. C'est vrai que... Non, mais de toute façon, un...
0: ce débat, il change quand tu te places dans la peau d'un votant, en fait. Ça mmh. change
1: totalement. Mmh. Mais c'est vrai, bah, dans, dans la peau d'un votant, je ne le donne jamais. Parce qu'en fait, mon problème à le donner à Westbrook, c'est que je vais vous faire la révisionniste, je vais vous faire tous les an... toutes les années là récemment où il y avait un mec exceptionnel qu'on m'a expliqué qu'on pouvait pas lui donner parce qu'il n'était pas Anthony Davis il y a deux ans, exemple. Trécy,
0: Trécy McGrady. On pouvait oui, pas oui. lui
1: donner parce que le mec était pas dans le top 4. Et là cette année, bah c'est Westbrook, on lui donne. Non. Non Enfin, je suis désolé. Et même s'il y a le triple-double de moyenne, parce que. Il y a Arden qui fait aussi une saison exceptionnelle et il y a, a d'autres mecs aussi.
0: Enfin, c'est hein. pour ça que moi je pense que c'est Arden qui l'aura, mais ce n'est pas lui que je voudrais le donner. je ne suis pas sûr que même avec. Je suis pas sûr que. Je pense que les médias et tout ça, mm. une grosse hype sur Westbrook et tout, ils pourraient mm. faire tomber la, la série cette année avec, avec, avec son triple double de moyenne. Est, oui, faut il faut qu'il qu ait le triple double de moyenne par contre. S'il ne l'a pas, ça enfin, sera réglé. On est quand même en train de se dire qu'il faut qu'il y ait un mec qui ait un triple double de moyenne pour être <rire> D'ailleurs, ça, bah, une... ça, ça prend une hype phénoménale. Hein. Quand vous regardez Match Oklahoma, il y a le compteur en direct presque de toutes les stats de Westbrook qui apparaît sur le côté. Quoi. Mais c'est un truc. Euh...
1: Tu l'as dit, Pierre, est-ce que tu penses que le triple-double, c'est-à-dire si finit la saison, c'est s'il <coughs> finit la saison à 9-9 dans une des deux catégories, pour rebond ou passe, au niveau de son. Je sais pas, de potentiel MVP, il va prendre un sacré coup vu qu'il n'a pas le triple double de moyenne. Oui,
0: moi, je pense qu'il va en prendre un coup. C'est, il jouera pareil, il aura peut-être juste 9,9, mais t'as pas le, le, la symbolique du 10 et du triple double de moyenne. C'est con, hein. Et surtout Carden, il a, il a 29,11,8, donc euh, si jamais, lui aussi, il est quasiment.
1: Puis d'ailleurs, d'ailleurs, je vais pas reprendre un, je vais pas refaire un tacle à Westbrook que j'adore. Hein. Enfin, il, Alan et Pierre peuvent vous dire, j'adore ce mec. Mais Arden, si, il... enfin, si les Rockets lui laissaient aussi l'air bon comme, comme le, le font les, le Thunder pour Westbrook, il aurait aussi son, son triple double de moyenne. Basé ça. Mais j'avoue, moi aussi, j'y ai pensé et je me suis dit, s'il a pas son triple double de moyenne direct... C'est euh... réglé, c'est réglé. C'est réglé.
0: Mmh. Et sachant que là, c'est, mmh, je suis moins confiant qu'il y a une semaine, mais vraiment, sur le triple double de moyenne. Du coup, oh, d'une du sale semaine aussi, c'est pour ça. Oui, mais. On va en profiter, vu que t'es es notre insider
1: sur euh, OKC, euh, pourquoi tu crois plus en strip -le double, Pierre?
0: Parce que j'ai regardé les trois derniers matchs, Je, notamment celui contre les Mavs là, en direct, et bah, ben, j'ai bien regretté. enfin, euh, c'est... En fait, il se bat tout seul contre l'équipe adverse, quoi. Là, c'est terrible, quoi. Hier, il doit finir à... Il doit finir au moins 10 passes. Sauf que les... Ils mettent pas les tirs. Ils ne mettent pas de tir, il est tout seul en attaque. C'est-à-dire que la moitié des actions, c'est soit Westbrook, qui tout seul, soit on donne la balle au poste, à Adams ou Counter. Du coup, ça devient très compliqué de construire un collectif offensif et du coup de faire des stats dedans. Et là, je t'en ai parlé aussi une fois, quand Westbrook prend beaucoup, beaucoup de tirs, même quand il met beaucoup de points, quand il a plus de 40, souvent. C'est pas très bon signe parce que ça veut dire que la balle a pas tourné, que personne n'a mis des tirs à côté et souvent le match est perdu. quoi. Mais qui va mettre. Mais oui, mais c'est le problème. C'est le, le problème. Après, au moins de se dire que, que, que le, le, tout le monde a dit c'est super le trait de McDermott, Gibson, on s'est dit que c'était quand même super de ramener McDermott parce que tu avais Anthony Moreau à la place. quoi.
1: Parce que tu l'as échangé contre Cameron Payne aussi. Oui, Cameron
0: Payne, et Anthony Moreau et Geoffrey Lauverne. Il y avait Geoffrey Lauverne quand même en rotation intérieure. Oui, les gens ne je... s'imaginent pas. D'ailleurs, je ne comprends pas. Pourquoi ils n'ont pas gardé Eliassova Non, sérieux. Parce mm. qu'il n'est pas si mauvais que ça. Mm. Il
1: y a peut-être... Je ne sais pas. On n'est pas à l'intérieur. C'est question il... il... de
0: salaire. Mais... Il ben fait... alors lui... Euh, tu... A parté, alors lui, il change d'équipe tous les deux mois. <rire> J'espère qu'il est en location.
1: <rire> non, mais tu... On va venir en MVP. <rire> tu vois... Je trouve qu'en fait la seule explication qui expliquerait le, le choix Westbrook, c'est et apparemment les votants les américains adorent ça, c'est l'histoire pas avec un grand H mais la petite histoire, c'est-à-dire il faut toujours une légende autour oui, le gentil, de... le...
0: Mmh. Le gentil est ça, est il y a le grossier. grand méchant qui est parti, le grand méchant qui est parti, lui il est resté, il est fidèle et tout, ils adorent ça les Américains.
1: C'est pour ça, je pense que ça pourrait expliquer son MVP parce que je reste persuadé, les mecs, c'est bon, je suis, je suis team Kawhi. Si les Spurs, et c'est possible vu la blessure de, de KD, si les Spurs chopent le, le premier bilan de l'NBA, je vois pas comment tu peux pas le donner à Kawhi. Le mec, on parle quand même d'un mec qui est top 3 MVP et si on ne le retirerait pas de facto de la course, il serait défenseur de l'année aussi.
0: Il serait top 3 défenseur de l'année dans la des meilleurs défenseurs extérieurs concrètement
1: Largement, enfin, il fait des trucs, j'ai jamais vu ça, moi. Enfin...
0: Lui, il a, il a il, 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 il paye son son manque, pas de charisme, et de. Tu vois, de. Il n'est pas bunkable, ouais, comme voilà. on l'a dit. Ouais. Et il est au Spurs, ce qui ne l'est pas. Ouais, mais Duncan, il en a eu. Hein. Oui, mais Duncan il, Duncan, il faisait des stats de ouf. Plus. Et Koroy, il fait des stats de ouf parce que Koroy, c'est 25, quasiment 25, 50, 40, 80. Ça, je pense que Duncan avait des grosses perfs Qui manque aussi Des perfs type euh, Des, des 30-20 ou des trucs comme ça Ouais.
1: Et puis même que ouais Au niveau du, alors c'est une stat euh, imparfaite Mais du PER, il est deuxième De NBA, il est pas si loin que ça Que Westbrook en fait, t'as l'impression Quand tu prends les nombres euh, Bruts, quand tu prends les stats T'as l'impression que Westbrook fait une saison largement mieux que Kawhi. Mais alors, oui, le père, c'est imparfait, je
0: sais. Mais, mais bon, le un PV... point à peu près. Ouais, c'est pas énorme. Hein. Il est même à en 90% tout... c'est Franck Kawhi. Ouais. Donc, c'est 26, quasiment 26, 50, 40, 90.
1: Ah, je, vous, je vous dis, moi, je vous dis que... que J'ai juste envie qu'une fois, on... J'ai la sensation que le trophée d'MVP, il se transforme petit à petit en trophée du sixième homme, où c'est ce qui se passe en défense, les mecs, on s'en fiche, hein, on regarde juste le mec qui... Le trophée
0: de Jamal Crawford
1: Oui, voilà, c'est ça. On, le MVP, ça devient juste le mec qui est le plus indispensable pour son équipe en attaque. Et non, enfin, non, je suis pas d'accord. C'est quand la dernière fois qu'un mec qui dominait des deux côtés du terrain a eu le MVP, c'est Garnett Ça doit être ça, ouais, Garnett 2003, 2004, un truc comme ça, je sais pas, je suis pas vérifié. Enfin, enfin je trouve que là ça serait bien de remontrer que surtout dans une période où enfin l'attaque comme on l'a dit dans la séquence d'avant l'attaque est hyper importante de montrer aussi que bah, que ouais, lui il se bouge des deux côtés du terrain et le mec est énorme. Oh, bah,
0: LeBron il était ouais, le ouais. un peu au pied. Euh, non les je...
1: mecs pas, pas pas la version saison régulière de LeBron. La dernière pas fois la que, que j'ai
0: vu Miami mais la version les, la version quand il est la première mm -hmm. fois aux Cavs. Pfff, <rire> Il n'était pas
1: top 3 défenseur de l'année comme Kawhi Après oui j'avoue. Non mais que... c'est Garnett. C'est Garnett et chaque tête. Et Duncan du coup aussi vu mmh. qu'on a parlé ouais, de ces voilà, trois-là. Mais je sais pas moi après je sais euh, c'est pas Bunkable du tout mais enfin, j'aimerais bien que... Kauai... Du coup on a parlé de Kawhi, Westbrook, Harden. On est d'accord ça va jouer sur ces trois-là en dehors... Euh... Non, non, il y
0: aura personne d'autre. Hein. KD, blessé, les Warriors, enfin non, il ne méritera pas. Et puis, il y a le problème de son impact médiatique. Isaiah Thomas, Boston sera trop juste. Et même lui, on commence à un... baisser un peu. Donc, euh, voilà. Quoi Bah, il est. <rire> ah, il, il, <rire> moins, il marche moins sur l'eau qu'il y a un mois.
1: Qu'en janvier, ouais. En janvier, il a marché euh, sur l'eau. Euh, Alan,
0: <rire> Mais tu l'as vu jouer contre Cleveland.
1: Ouais, ah, mais globalement, il... bah, globalement oui, je suis d'accord.
0: Ouais. La... Moi, dans les gros matchs. Et tu l'as vu, un... vu jouer hier <rire> Hier, il perd, il perd un ballon, mais il nous porte. Si, si on n'a pas Azaïa Thomas hier, ah, lui, on prend 30 hein. Je suis complètement d'accord. Je l'ai dit dans le dernier pote que Zaya, pour moi, il jouait à un niveau près. On jouait sans, Brad... sans Bradley, sans Orford. Hein. Sans lui, hier, euh... c'était horrible. Mais... Et c'était quand même horrible.
1: Et en dehors de ça, ouais, je suis d'accord. Et... et LeBron. Euh... Les Cavs n'ont pas un
0: assistant. Ce, ce qui a baissé un peu, c'est Davis. Dans, 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 le, dans le, ce qu'ils appellent le Power of King euh, MVP.
1: Est-ce que Davis a vraiment été un, cette année un candidat à MVP Le, le 10...
0: premier mois et demi. Mais c'était pas un MVP. Tu vois, t'es pas un candidat crédible. Ouais. Mais le premier mois et demi, il est. Parce qu'il n'est même pas en play dans ce premier mois et demi-là. Non, non. Ah non, Il est dans il, il est un des pires bilans de la ligue.
1: Ouais, donc euh, là. Ouais. Euh... Je, en, en principe moi je, je, je dis je m'adapte aux règles que je, que je constate parce que moi le trophée du MVP ça serait tout simplement le joueur le plus valuable point tu pourrais limite le donner à un mec qui, dont l'équipe est dixième mais qui est complètement exceptionnel enfin vous voyez ce que je veux dire mmh. mais juste que mmh. l'histoire et j'ai d'ailleurs réécouté ce podcast c'était le numéro 14 je crois où on faisait nos previews de MVP il date de 6 mois il y avait moi Pierre et Tom Tom qu'on salue où d'ailleurs j'ai réécouté on a dit ça. Quelques grosses bêtises, mais bon... Voilà.
0: Black
1: Black Alors, je, je tiens à préciser... J'ai dit, dit beaucoup de bêtises, mais Blake Griffin, j'ai précisé dans la séquence, Sins ne se blesse pas. C'est blessé. Non, mais j'ai dit d'autres grosses bêtises, genre euh, les roquettes se hardennent en ménage, j'y crois pas. Il y avait Paul
0: George aussi. Tout, tout on... le
1: monde, on a tous parlé de Paul ouais, George. Genre, bon, ouais, moi, j'ai même
0: dit Lillard, je crois. Euh...
1: Lillard, Paul George. Et enfin... Voilà, enfin... Donnez le, donne, donne le MVP au mec le plus valuable, point pas au, pas au plus valuable du top 4 des équipes. Parce qu'en réécoutant ce podcast, d'ailleurs, ça m'a permis de me rappeler d'une stat que j'avais mentionnée c'est que depuis 80, le MVP est toujours dans le top 4 NBA au niveau des bilans. Sauf à part Moses Malone en 82 et Jordan en 88. Mmh, c'est terrible. Et tu vois, c'est comme ça il y a, il y a toujours. Je rappelle au... qu'Arden est 11e euh, à Arden. Westbrook
0: est 11e alors on parle. Mais il y a toujours eu cet, aff cet affrontement, tu vois, entre le meilleur, le joueur qui est, qui est ouais. énorme, mais qui, tu vois, des, des... Je vais encore reparler de mon idole, mais bon, je suis obligé. Tracy McGrady. Et par exemple, l'année où il doit aller, où Paris il doit aller, c'est Duncan qui l'a, parce que voilà, Duncan est dans les premiers... Et tout ça, c'est toujours cet même affrontement, ces deux visions du, de ce trophée qui sont là et une depuis vraiment longtemps. Ouais,
1: c'est décevant, mais du coup, du coup il, y il y a beaucoup de choses qui
0: te déçoivent en ce moment.
1: Oui, beaucoup. <rire> mais, enfin, pour en revenir au trophée, n'en reste que là. On... D'ailleurs, on, on parle peut-être du trophée un peu tôt parce que ces 20 derniers matchs, ils vont être clés. Je pense que, comme je l'ai dit, si les Spurs remontent, ah. si OKC okay, si continue à avoir ses difficultés, si Houston se si, Martien... si on fait ce
0: si podcast il y a une semaine, on parle de Durant
1: ah, je pense que durant non, petit à petit c'était c'est changé Ouais, il n'y était plus trop. On en aurait parlé comme le grand outsider en quatrième derrière, mais je pense pas que non. Ouais, c'est pas faux. Du coup, on va, on va, on va être obligé de se ridiculiser les, les mecs. On est début mars, un pronostic. Qui sera le MVP 2016-2017? Westbrook. Westbrook. Je vais le donner à Arden, je pense. Je vais le donner à Arden. Que oui il aura pas, je suis déçu, mais je vais le donner à Arden, je pense.
0: Ouais, moi, je suis un éternel pessimiste, donc je vais le donner à Arden.
1: Tu le donnes à Arden en espérant que tu te trompes et qu'il le donne à Westbrook. Oui, ah Oui, c'est en fait, ça. c'est en fait. moi, je veux
0: qu'il soit à Westbrook, mais comme je... objectivement et comme je n'y crois pas, et voilà. En fait, je suis complètement d'accord avec toi sur l'argument des victoires. Enfin, je sais que ça va fon que ça fonctionne comme ça, donc voilà. Euh, ouais.
1: Et comme je l'ai dit, je, je l'ai dit 15 fois, mais ce n'est pas comme s'il était 6 ou 7e, où là on pouvait dire, mmh. ah ok, on sort du top 4. Il est 11e de la NBA, là, 11 mmh. enfin, du il, coup,
0: joue, ouais. il joue avec des peintres. Ouais, Et mais je, il est 11e. Je ne enfin, pas ce qu'ils font NBA, ils ont leur passe en Chine. Bon.
1: Non, mais euh, Anthony Davis, c'était la même, Alan il y a deux ans. Enfin, je n'ai pas entendu une, une rébellion pour Anthony Davis euh, il y a deux ans.
0: C'est vrai, c'est un argument recevable.
1: Enfin, parce qu'après Westbrook je sais qu'il y a l'attachement c'est celui qui est resté on l'a déjà dit donc etc mais enfin, moi
0: j'aime les, 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 les mecs qui jouent avec des nuls <rire> d'accord ok je vous connais c'est ma, ma passion c'est
1: pour ça que tu es, su... es fan de Boston actuellement en fait Ouh. Ouh. sur ce on va <rire> conclure cette séquence quand même que, euh, toute la
0: Celtics Nation si manifestez-vous je, 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 je suis opprimé dans ce podcast vraiment
1: Bon. Et bah, tu vas voir que non, parce qu'après, après, avec les top et les top, tu vas voir que j'ai hein, un petit côté de moi qui aime les Celtics. Oh. Oh top et flop et du coup pour éviter que mes mentions soient pleines de fans des Celtics dégoûtés je vais direct commencer Alan et mon top c'est Jalen Brown
0: tu vois ah oui 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 je voulais en parler mais tu en parles
1: tu vois parce que alors je, je, je suis pas un hater enfin si je suis un hater des 30 équipes NBA mais depuis ces dernières semaines Jalen Brown il s'affirme vraiment comme un très bon rookie dans une classe qui est très très moyenne enfin plus de 10 points de, depuis le 1er février j'ai regardé cette stade plus de 10 points de moyenne presque 50% au tir plus de 39% derrière l'arc plus de oh. 4 bons il joue très bien il est très très fort en défense
0: mm.
1: alors je le ne traderai je le trade toujours pour euh, Paul George tous les jours hein, tous les jours mais Daniel J'ai fait un bon pic et oh. surtout ce qui était choquant c'est dans son affrontement récent contre Brandon Ingram T'avais du mal à dire qu'il y en a un qui était piqué 2 et l'autre 3 ah et qu'il y je en, en, un je, qui... en
0: par... je vais en parler.
1: Ah bah tu vois, sans te griller la politesse, surtout ouais.
0: qu'il joue dans les moments chauds en ce moment. Ouais. ça qui est très intéressant je trouve.
1: Donc très bon pic et dans... vu ah. comment s'articule l'Est, avoir un 3 qui peut défendre, c'est pas, pas ah. mauvais comme option.
0: Ça fait plaisir ça. <rire>
1: T'as vu Je suis pas méchant. Hein, avec... Ça fait
0: plaisir. Mais parce que t'aimes bien Jalen Brown aussi. Tu l'aimes bien. Ça, la j'aime bien. Ouais. Je pense
1: que je suis influencé par Bill Walton sur ce dossier-là. Oh oui.
0: Il... Il nous influence tous au quotidien.
1: Tu bah, as ton top Alan du coup si.
0: Bah, moi, j'ai deux flops. Le ah, premier <rire> flop, c'est les... les Lakers. Non, mais les Lakers. En fait, c'est pas qu'ils perdent. Moi, bon, je, je voudrais qu qu'ils perdent pour eux qu'ils qu perdent des matchs. Comme ça, ils, ont un, ils vont descendre à, à l'autre. Mais c'est la manière. T'attends que cette équipe, elle joue un peu mieux. Quand est-ce qu'il y a Walton? Vous savez que contre les Celtics, Brandon Ingram, qui est deuxième choix de la draft, il a pris son premier tir. Son premier tir! Il restait quatre minutes dans le match. <rire> Il restait 4 minutes dans le match. Cette stat est exceptionnelle. Dans D'Angelo Russell, il s'est fait prendre 8 fois. J'ai compté 8 fois sur un backdoor. C'est-à-dire que tu, tu mets la passe, tu donnes la passe au grand Orford, Il se retourne, tu as Bradley ou Brown ou Rosière qui passe dans le dos. Et voilà. 8 fois. 8 fois. Et puis Jordan Clarkson qui tente quatre tirs à trois points sur 7 possessions. Il loupe les tous et puis d'un coup il met 20 points dans le troisième quart temps. On ne sait pas, on ne sait pas ce qui se passe. Alors là, je n'arrive pas à comprendre. Le meilleur joueur de ce match de, sur, de, sur de, un petit temps, donc, personne n'a été bon en train de c'était David Ewuba. Je n'avais <rire> jamais entendu parler de ce joueur. Il vient de Los Angeles Defenders. Et c'est celui qui, qui se battait le plus. C'est indécent.
1: C'est indécent. C'est la formation, Alan. C'est la formation.
0: Oui, mais je, 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 c'est très bien qu'il faut qu'il perde. Qu ah euh... non,
1: mais je disais ça ironiquement. Hein,
0: c'est parce... vois que c'est normal de perdre des matchs, et donc bien sûr c'est normal que des équipes sont meilleures et tout. Mais c'est la manière, t'as pas le droit, t'as pas le droit. Brandon Ingram, t'essayes en plus de, de mieux jouer en vue des saisons futures, de, de voir qui peut, qui a des capacités. Et, tu... et Brandon Ingram, tu lui fais prendre son premier tir, il reste 4 minutes dans le match.
1: Mais Ingram, Ingram c'est une des grosses déceptions de l'année. Hein, et gros, je suis ah, pas... Ouais, il dort il sur,
0: il dort sur un terrain Ingram. Je sais pas ce qu'il hmm. fait. Hein,
1: mais... Jalen Brown Ingram, je te laisserai. T'as as fini Alan avec toi. Je te laisserai enchaîner Pierre après. Mais Ingram Brown, je pense que c'est l'argument ultime pour les euh, ah faut arrêter de prendre des athlètes. Jalen Brown, enfin Ingram, il y a une grande partie de moi qui pense que. C'est limite athlétique. Enfin, le il fait qu'il soit trop fin, mmh. ouais, ça, ça risque peut-être d'être un frein. Donc, du coup, en NBA, je suis désolé, c'est des athlètes de haut niveau, donc euh, c'est le minimum d'être un monstre athlétique. Quoi.
0: Brown, il faut juste qu'il apprenne à dribbler, mais ça, ça va arriver. À mmh.
1: toi, Pierre, du coup.
0: Eh ben, moi, pour une, mon top, pour une fois, on va aller du côté de Phoenix et en bien, c'est assez rare dans ce podcast, Il faut le souligner. Bah, pas donc... que dans ce
1: podcast, <rire> ils sont bah, non, je
0: pense... <rire> Donc là, ils sont déjà sur trois victoires d'affilée, ce qui est un petit exploit. Et on a vu Tyler Unis qui vous a fait du mal un peu hier, Alan. Non, mais... euh, ouais, et moi, j ai, j ai... <rire> je sais maintenant ce que ça fait de se faire démonter par un nain. <rire> tu vois ou pas? C'est le grand enseignement pour moi. <rire> et,
1: et moi, euh, ouais, je, je comprends,
0: comprends, je comprends. Et je moi, c'est un autre bon joueur plaisir. là qui m'a, qui m'a un peu marqué parce que je le connaissais pas du tout. C'est Alan. Brandon Knight? Bon, non. Al Alan, Al Al Re le, le rebondeur fou. Alan Winters, qui, oui, que je connaissais pas, et que, qui est, qui m'a paru assez intéressant, qui m'a, qui a fait... Vois, déjà, il avait déjà joué un peu l'année dernière. Et qui est plutôt pas mal. Oui, c'était sa première saison l'année dernière, elle était non draftée, il sortait fac donc là, il a joué en Chine, etc. Donc un peu un galérien. Mais là, j'ai regardé un peu ses différents stats, etc. Et je pense qu'il peut être intéressant. C'est un tout petit intérieur physique. Mais c'est peut-être une bonne pioche pour Phoenix. Et il y a un truc qui m'a marqué, c'est dès qu'il joue plus de 23 minutes, il est tout le temps en double-double. Donc tous les matchs auxquels il participait... Bon, c'est un très bon joueur, Ouais. Et... Une espèce de Evans. Mmh. Donc, c'est un joueur que je ne connaissais pas et que là, c'était une bonne surprise. Et puis les Celtics sont perdus, donc euh, c'était pas mal. C'est heureux. charmement.
1: Je voulais dire,
0: ça dure jamais longtemps, hein, les ouais. Celtics.
1: Non, mais c'est cool, surtout pour, euh, surtout pour Phoenix, qui est au niveau des... Zellier Fort ils ont drafté deux mais alors pour l'instant c'est pas pas brillant moins qu'on puisse dire
0: du coup alors... c'est une équipe de badass hein. mmh. quand t'as <rire> un, euh, un ils a, ils a, qu avec a... Terry Jones et tout ça, ça fait rêver c'est surtout qu'ils aiment ce... ils, ils, ils cherchent hein. ils sont ils aiment se tapent un petit peu moi j'aime bien ça mmh. moi, ils mon... sont nuls mais ils cessent pas faire c'est bien <rire>
1: Excuse-moi. Excuse non, non, mais c'est... Moi, mon flop, c'est... <rire> en fait, le 2 mars dernier, ouais ça fait 3-4 jours, ouais, 4 jours, en fait, j'ai vu que Tyler Hansbro avait signé
0: <rire>
1: <rire> au 4-Way... <four> <rire> je peux même pas être sérieux en disant ça. Au 4-Way Mad Ants, enfin, c'est une équipe de D-League, et c'était juste le moyen pour moi de dire à quel point je détestais ce joueur. Enfin, je déteste <rire> toi <trop. rire>
0: Ouais, Tyler Hensbro, on le voit à chaque fois quand ils font les pubs pour Yo avec le nez en sang. C'est là que je me rappelle qu'il en... qu existe encore.
1: Non mais moi, moi tu... honnêtement, je vais être honnête. Hein. Je jouais à Touquet et genre j'avais une proposition. De... Je joue sur un vieux Touquet, j'ai une proposition de trade avec Tyler Hensbro. Je me suis dit, wow, je l'avais oublié. J'ai fait mes recherches. En fait, il s'avère qu'il a signé en D-League et. Je, je... Faut être honnête, les mecs, il y en a, a, a tous des joueurs qu'on n'aime pas à NBA, je pense que c'est un sentiment hein, et Tyler Hensbro, je ne l'aime pas. Enfin, c'est... <rire> voilà, vous pouvez appeler ça de gratuit, non enfin, je, le, le, je respecte le mec, mais le joueur, je le trouve insupportable au possible. Donc, c'était mon flop. C'est le flop euh, quotidien, Tyler Hensbro. Enfin, il, Je ne sais pas, ce joueur, je ne vois, vois pas son intérêt sur un terrain de basket. <rire> Tyler Hensbro, voilà mon flop. <rire> Enfin, non. non, mais tiens, le mec ce surnom c'est psychotique. Comment, comment tu peux accepter de surnom Enfin, du Tyler même,
0: Quand on le voyait sur le banc, il avait un peu dans ses pensées. Genre, Bateau, oui, ouais, oui. tu vois. Mm.
1: Voilà. Enfin, C'était mon occasion de rappeler que j'aime pas ce Voilà, tout simplement. Ah. <rire> Je te laisse enchaîner,
0: Alan. Euh, moi, mon flop, le deuxième flop, hein, c'est les pélicans en fait. Je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas ce qu'ils font. En plus, ils ont pas de chance. Bon, Jared Jack était pas très fort, mais voilà, il s'est baissé un mois et demi. Là, ils ont re-signé un contrat de 10 jours à Willis Thompson. Bon, je sais qu'il n'y a pas d'autre solution. Je pensais que c'était un shooter. Il ne met rien dedans, le gars. Bah, alors là. Moi, franchement, j'ai vu, vu, vu les matchs qu'ils ont fait contre... Euh, parce que je voulais voir de quoi ça donnait. C'est pas que je suis déçu, je ne suis pas déçu, parce que c'est quasi normal avec les, les autres joueurs qui ont un effectif. Je suis vraiment, en fait, déçu. L'équipe est déçue de Drew Holiday en fait, pour l'instant. Je le trouve pas, pas assez tranchant. Alors... Ah
1: D'ailleurs, ça me fait penser, l'épisode où j'ai été absent, vous avez dit que Drew Holiday en forme, c'est un top 10 meneur. Les mecs, vous.
0: Ah c'est borderline top 10. <rire> moi, j'ai pas dit ça, moi. <rire> Merci ah, Pierre. La, dé la délation.
1: <rire> Parce que là, je suis pas du tout. Enfin. Non. non, enfin, non de 2-1, non, non, non. il n'est jamais totalement à fond. Et de 2, non. Voilà, c'était juste une aparté.
0: Ah, c'est mon petit flop de la semaine ok
1: ouais mais de toute façon je l'ai ré... dit dans l'épisode de la semaine dernière la réussite des Pelicans c'est très important pour l'avenir de l'NBA réussite ou non hein, parce que voilà c'est ouais. tout simplement ouais, après
0: Juro dire ce... vient bien sur le... depuis 2-3 matchs quoi. mais sur les premiers où les Pelicans perdent il n'était pas bon Cela sur les derniers il est plus ouais, agressif et... déjà un petit peu quoi. ouais un peu plus. mais, oh, mais, mais en les dirigeants ce qu'ils ont à l'aile oui, Reggie ouais,
1: Williams, c'est une famille, c'est compliqué. Je ne sais plus que, que
0: Reggie Williams, c'est en NBA. Ah, ouais, c'est ouais, quand même
1: chaud. Ouais. D'ailleurs, dans un monde normal, il n'y est pas. <rire> bah, du coup, bah, je pense que s'il ne serait pas aux Pelicans, il ne seraient pas en NBA, tout simplement. Il enfin, n'y a vois, personne, voilà. personne qui est autant en galère à l'aile actuellement. Exactement. Ah bah, oui. Du coup, ton flop, Pierre, à toi, pour terminer
0: Eh ben. Bon, on va retourner du côté d'Oklahoma, parce que on, avait, on a signé Norris Cole. alors j'étais content, j'étais assez content, ça faisait un backup à Westbrook, etc. Et puis après, je l'ai vu jouer. Bon es <rire> Est-il est <rire> meilleur que Semaj Christon Eh ben, il est peut-être meilleur, mais au moins Semaj Christon, il savait la li ses limites. C'est-à-dire que Norris Cole, donc là, il a 27% au tir, concrètement et il prend des tirs en première attention, quand on est à moins 12, qu'on est en train de revenir, il prend le rebond, il sait qu'il va sortir, bah bon, allez un petit tir à 3 points en première attention, quand t'as Westbrook à côté, bah, c'est pas possible en fait quoi. En fait c'est ça qui qui m'a énervé pour l'instant chez le joueur, c'est que j'ai l'impression qu'il n'a pas conscience de ses limites, et qu'il veut prendre des tirs etc, qu'il veut se donner mais il ne le fait pas dans le bon sens pour l'instant. Et donc là, il n'apporte pas trop. Quoi.
1: Et je vois pas, je vois pas de quoi tu parles. Hein. Il a deux bagues. C'est plutôt à Westbrook <rire> de l'écouter. Bien hein. <rire> sûr. D'ailleurs,
0: grande Le, idée. De du... joué, euh, il a joué aux côtés de Westbrook euh, avec 1 euh, et 2. C'était une grande idée, ça aussi. <rire>
1: <que c> <rire> Norris Cole, c'est comme Chalmers. Enfin, <coughs> Chalmers, c'est plutôt une question de blessure. Mais les gens se disent Ah, oh, ils ont du pédigré. Pourquoi personne les appelle Voilà. Je pense qu'on a l'illustration. Ils sont nuls. C'est voilà. pour ça que personne les appelle, tout simplement il est ah. tranchant
0: aujourd'hui hein.
1: <rire> non, mais, non mais tout simplement c'est ça les meneurs backup quand on se demande les équipes NBA, ne sont pas débiles dans, si il y a un joueur libre que personne ne prend c'est qu'il y a une raison c'est qu'il est, qu est peut-être mmh. nul en fait tout simplement mmh. Mmh. et d'ailleurs euh, je pense que l'avenir de Norisco, il, il s'écrit plus en Chine hein, parce que <rire>
0: oui. beaucoup d'avenir beaucoup s'écrivent en Chine de ce que je vois en ce moment
1: Ouais. Ah non mais après il y, de... y a toujours de la place pour les joueurs médiocres en NBA mais, mais là c'est chaud oui. j'avoue que j'ai regardé du coup vu que t'en as un peu parlé j'ai regardé un peu de ce qu'il a fait le Coco et c'était pas... Voilà.
0: pas correct et, avant... et le match d'avant il s'était fait démonter par Tyler Ullis quoi. même si ah, il oui. est euh... oui, correctement
1: d'ailleurs Tyler Ullis on en a un peu parlé c'est bon. bien une des seules réussites de cette draft qui hein. enfin, sont
0: les réussites de cette draft pour l'instant Brown et encore, ça fait un mois. Euh, non, mais ça riche, je sais pas de cette draft.
1: Ouais, c'est ça le truc. Br Brandon faut se calmer, les mecs. enfin Faut regarder dans comment joue Brankdon en fait.
0: Ça, Brankdon ah
1: oui. Ouais. Il est bon, mais je, je veux pas qu'on lui donne le rookie de l'année en fait. Je veux pas d'être dans une NBA où Malcolm Brandon a le rookie de l'année en fait. Tout On va en
0: parler, ça d'ailleurs, parce que ça va pas être euh, Jojo. Donc, du coup...
1: Teasing. Ouh là là, le teasing pour un des futurs épisodes okay. dont on n'a pas je encore. Peux,
0: euh... je, je pose la question, peut-être ça sera peut sur iTunes. Ouais, ouais. ouais <rire> c'est ça. <rire> je pose
1: la question, ouais. Alors, je... Ah, je, je vais pas livrer mes arguments, mais oui là, même si déjà défendre Joel Embiid pour le All Star Game c'était difficile, mais alors ouais, là, là pour, là, pour le année, c'est ça devient pratiquement impossible. Mais ce n'est pas le sujet, donc on va pas on va pas déborder.
0: <rire> pas dévoiler Et... nos cartes.
1: Oui, voilà, exactement. Donc, je vous rappelle, le gros rappel, c'est Duncan Rose. Le premier épisode, il est sorti. N'hésitez pas à aller checker ça sur YouTube. Nous proposer du sujet. On ne sait pas quand on va le refaire. Laissez des commentaires sur YouTube. Voilà, c'est très bien. On vous répond, comme sur les réseaux sociaux. Proposer des sujets sur les réseaux sociaux, voilà. On vous répond aussi. C'était un très bon épisode, messieurs. On a beaucoup parlé de, de Oklahoma City, en fait, je regarde, avec le ah. recul. A... Oui, mais on ne
0: on fait jamais l'épisode dessus, aussi.
1: Alors... Parce qu'on parle tout le temps d'eux. <rire> voilà pourquoi non mais j'avoue j'avoue que c'était l'épisode déception pour Benjamin parce que déception envers euh, Utah déception que Wayne ouais, ne sera pas une VP, euh, déception de voir que Tyler Hensbro retrouve une place dans le basket enfin bref mm. on vous souhaite une bonne
0: semaine <rire> puis, ouais.
1: non mais c'est pas de l'acharnement c'est juste euh, je n'aime pas joueur tout simplement il a pas honte soyez crédibles deux minutes les mecs il y a on a tous on suit beaucoup l'NBA on a tous des joueurs qu'on déteste forcément. Oui, bien sûr. Moi, j'ai pas honte de les révéler, j'aime pas Tyler Hansbro. Enfin, d'ailleurs je sais je, je vais pas citer mais je sais pour les chacun d'entre vous en gros, c'est qui les joueurs qui ne peut pas saquer. Oui. Moi je je, je, je me oui, cache pas. Si je... Moi c'est qui dit Même pas non, même
0: pas. Ah c'est qui alors
1: <rire> Ah non, je dirais pas, je dirais pas ça aux, aux auditeurs. Non non. Du coup bah, on va peut-être je vais peut-être réussir ma ma sortie là, puis on vous souhaite une bonne semaine et puis salut à tous.
0: Salut